0: Nós vamos
2: falar também sobre uma polêmica de um suposto gabinete paralelo no Ministério da Educação. O caso veio à tona após áudios vazados do titular da pasta, o ministro Milton Ribeiro, que nega todas as acusações. E a cantora Anitta bate recorde e chega ao top 5 global do Spotify. Será que vai ter dancinha hoje do Ricardo Salles aqui no Morning Show? A gente vai saber daqui a pouquinho. E tudo isso e muito mais a partir de agora ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Estamos chegando, Paulinha. Aliás, menina... Que bafafai em relação ao nosso programa na imprensa ontem, hein?
1: Uma loucura. Nossa. Vamos rir
3: hoje será não. Será que é verdade? Eu não que sei bafão. se é verdade.
2: Que gente.
3: Vocês Para? viram isso. Eu não sei se é verdade.
1: Será?
3: Parou Nossa. nos trem de Quando top? será
1: que vai ser isso? É. Eu não sei. Eu sei você sei que vai essa temporada tá
4: acabando, semana que vem começa a outra. É, é. O é. Show é por
1: temporada. É, é tipo a malhação, isso, é tipo né? É. malhação. Eu já sou a bisavó da malhação. <risos> que eu acho há oito temporadas, é uma já, loucura. Já. já tive filho, já tiveram netos, não sei. Daqui a pouco, não sei mais onde é que vão me jogar aqui. Mas, ó, a tag tá aí pra você participar aqui do nosso programa. Hashtag tá na moda. Porque, amores, Che Guevara é coisa do passado. Agora, a grande moda é o boné do MST. E tem muita gente usando. Tem famoso com boné do MST. A Moraes, Lázaro Ramos, Gregório do VV. Tem o Danny Glover. Estamos internationals usando o boné do MST. Será que eles fazem parte do movimento? Será que essa é a gourmetização do boné do MST? Olha, o Bafafá na internet foi tanto a respeito disso, que até o MST mesmo, né que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, resolveu fazer um post replicando aí as fotos desses famosos e dizendo que o boné do MST, símbolos e produtos da luta do povo sem terra estão aí à venda, inclusive, para o apoio da luta pela reforma agrária. Então, aí fizeram lá o mexer deles, onde é que compra, onde é que não compra. E fica essa pergunta para vocês. Será que está na moda? Será que tudo bem? É fantasia de carnaval ou é coisa séria e só quem está no movimento que pode usar? Hashtag está na moda para você comentar todos os assuntos do Morning Show, que é um programa muito fashion. A gente sempre investe. Eu, por exemplo, hoje estou pronta, olha, estou com um look meio militar estaria a favor dos militares hoje eu não sei
2: muito bem Paulinha, o que está na moda também Vini, é... é uma camiseta do presidente da república, peraí tem alguém usando essa camiseta agora aqui tô, no programa? Eu tô meio incrédulo ainda. É, opa, olha só o que aparece agora na tela. Essa camiseta tá muito na moda, né, Salles? Quem é que tá usando? Qual tio qual tio do Zap tá usando essa camiseta? É
5: bem melhor que aquele boné dos vagabundos lá do MST, né? Quer dizer, aquele bando de maconheiros usando o chapéu do MST, fazendo graça a por Zeta aí, fazendo de conta que é luta de classe. Isso aí é um bando de vagabundo que quer inverter a ordem capitalista brasileira, atentar contra as famílias, né? atentar contra a propriedade privada. Essa turma já devia estar toda na cadeia, esse pessoal do MST aí. E digo mais, se você for num acampamento do MST, eu já fui, muita gente que fala de MST, nunca foi. Você vai num acampamento do MST, a maioria que é um bando de lona vazia, não tem ninguém lá dentro, aquilo lá é pra extorquir proprietário rural. O cara acampa na porta da propriedade, ah, vai falar aí. com o fazendeiro, pede dinheiro pra sair fora, a hora que pega o dinheiro vai na outra propriedade. Você que de acabar camiseta. com isso aí.
2: Calma, vamos ah, falar de bola Não, é eu tô Eu quero saber
5: Hoje
6: eu não, não... É é eu lá, eu tá
2: hoje eu tenho que conversa que é não mais cafona se eu usar o boné do MST ou a camiseta do Bolsonaro?
3: Eu não sei, mas eu sei que o Ricardo Salles hoje promete comentários isentos aqui no, no Morningstar.
5: Exatamente. Mas por um o vermelhinho lado... aqui do meu lado, aqui na esquerda, vai sofrer, vai sofrer.
1: Mas, pô, ó, eu vou te falar. Por um lado, essa camiseta aí do Bolsonaro, que eu nunca tinha visto, acho que é coisa nova, eu gostei de ter uma camiseta porque MST tem seu boné. Bolsonaro, sua camiseta, vamos liberar a camiseta da seleção brasileira para quem gosta de futebol e para quem quer usar. Porque tinha essa apropriação, né? A camiseta da seleção tinha virado meio que uma coisa assim, por Bolsonaro pelo Brasil, então se tem agora a camiseta do bolso, gente, compra a camiseta do bolso e libera a camiseta da seleção pra quem gosta de futebol
3: mas, ó, Paulo, mais hum. importante que camiseta, eu não sei se o Salles trouxe hoje o pano, né? Porque vai ter que dar uma passada vai ter. aí hoje, viu? O dia tá difícil. Vai. Hoje. o dia tá
2: difícil. Vai. É nóis,
5: é nóis. Vamos Muito lá. bem.
2: Vamos começar o programa de hoje, então, repercutindo a ação do Ministério Público Federal contra justamente o presidente Jair Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar dele, Val do Açaí, por improbidade administrativa. A gente vai entender melhor esse caso agora na reportagem da Catiúcia Sotomayor.
7: A ação de improbidade enviada pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal em Brasília acusa o presidente Bolsonaro e a secretária Valderice da Conceição, conhecida como Valdo Açaí, de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Ela foi servidora comissionada do gabinete do presidente quando ele era deputado federal e ficou na função durante 15 anos. De acordo com o MPF, entretanto... Nunca exerceu o cargo na Câmara. Ao deixar a função, o salário que recebia para 40 horas era de aproximadamente R$ reais. Valderice assumiu a secretaria parlamentar em 2003 e foi exonerada em 2018. Nesse período, ela é acusada de ser funcionária fantasma do Congresso Nacional. Com o marido, Edenilson Nogueira Garcia, ela teria sido contratada para cuidar da casa e dos cachorros de Bolsonaro em Angra dos Reis, além de trabalhar em uma loja de açaí na praia. O processo também aponta que a movimentação das contas bancárias de Valdo Açaí registra saques em espécie, equivalentes em média a 90% dos rendimentos recebidos. Ainda segundo o MPF, o presidente teria atestado a frequência dela no gabinete em Brasília para comprovar a jornada de trabalho. Com a condenação por improbidade, a Procuradoria pede o ressarcimento de recursos públicos que teriam sido desviados. No total, seriam devolvidos, em valores corrigidos, 280 mil reais. A justificativa para a ação é que Bolsonaro teria violado o decoro parlamentar ao usar verba de gabinete, que serve para pagar pessoal de apoio ao gabinete, para o pagamento de serviços particulares. O Ministério Público também argumenta que a imunidade prevista pela Constituição, que proíbe o presidente de ser investigado por crimes cometidos antes da posse, só se restringe à esfera penal. Ou seja, na análise do MPF, nesse caso, seria possível abrir um inquérito contra Bolsonaro. Muito
2: bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Catiúcia Soto, maior direto de Brasília, trazendo um pouco do resumo dessa ação do Ministério Público Federal contra o Presidente da República. Vamos conversar com o nosso Felipe Pena, que vai participar do Morning Show de hoje. Tudo bem, Pena? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, você gostou da camiseta do Salles?
6: Ele está muito na moda, né? <risos>
2: você gostou, então. Eu como...
6: Sim, como vocês disseram, eu prevejo comentários imparciais hoje Parciais. no programa. É minha especialidade. Bem.
2: Traz o seu, Pena, para gente.
6: Olha, a reportagem, eu acho que ela é bastante incisiva, né? Eu, é, eu, eu vi o Salles mais cedo querendo... Diminuir um pouco essa acusação, mas não dá para diminuir. Uma funcionária de gabinete passou 15 anos, não foi um, dois, foram três anos 15 anos como funcionária fantasma do gabinete em Brasília, dando expediente zero. Morava em Angra dos Reis. na né? Angra dos Reis, ela cuidava dos ca... de uma casa do Bolsonaro em Angra dos Reis e do cachorro de Bolsonaro. E tinha uma lojinha de açaí, tanto que se chamava Valdo Açaí. Mas cedo Salles disse que isso era uma coisa normal, que tudo parlamentar faz. Isso é um absurdo. Não pode normalizar uma corrupção dessa. O nome disso é corrupção. Isso aí dá um nome, dá um nome. Pequenininho, de rachadinha, mas é corrupção, gente, é apropriação indébita, isso é se apropriar do salário de um servidor, é dinheiro público, em última instância é dinheiro nosso, não adianta vir com aquela desculpinha, daqui a pouco vai vir a desculpa, mas e o PT, mas e o PT? Sempre é essa banalização da argumentação, quando na verdade o que a gente tem no Deputado federal Bolsonaro, aliás, desde deputado federal, já é um esquema de corrupção que tinha o tamanho que tinha um deputado e que depois cresceu e que hoje se transformou num grande esquema de corrupção, do qual a gente já vai falar que é o Bolsonaro do MEC, que é a nossa próxima pauta. Mas o que fica claro, Paulo, para concluir com, essa, com esse esquema da Val do Açaí, é que esses funcionários fantasmas, que depois se multiplicaram pelos gabinetes de Flávio Bolsonaro e também do vereador Carlos Bolsonaro, começaram com o deputado federal Jair Bolsonaro. É um esquema de família, Paulo.
2: Muito bem. Salles, eu quero que você rebata aí justamente esse argumento Bom, do pé. Para
6: começar, o cachorro do
5: Bolsonaro vale mais que todos os petistas tá juntos. Mas não é essa a questão. O fato é o seguinte. Todo parlamentar tem direito a ter assessor na sua base parlamentar. Todos os parlamentares, ninguém está aqui banalizando nada. O que acontece é o seguinte, todo, todo parlamentar, você pegar de todos os partidos, de todos os estados do Brasil, mantém assessoria parlamentar, assessores para manter contato com associações, com seus eleitores, enfim, com os problemas locais, onde ele tem base eleitoral. Não importa o que O problema sujeito... local era o cachorro do Bolsonaro. Então... Não, não é base eleitoral não é o cachorro do Bolsonaro, não. tanto que ele é muito bem votado, aliás, muito mais que um monte de petista maconheiro aí. O que acontece é o seguinte, ele tinha que ter, sim, assessores no Estado, como todos têm. Se você for olhar os deputados do PT, eles também têm. Se for olhar os deputados do PSDB... da casa do cachorro. Não, não tem nada a ver com o cachorro. A pessoa tem atividades privadas, além de ser assessor. A pessoa não quer dizer que ela tenha que ficar o tempo todo trabalhando num gabinete. Os assessores parlamentares que trabalham nos estados fazem trabalhos seus, pessoais, e fazem trabalhos para o deputado. Não é cargo de dedicação exclusiva. É cargo em que a pessoa vai fazer o trabalho político, coletar demandas, mandar para Brasília. Não quer dizer que a pessoa não pode ter outras atividades. E digo mais, se o problema do Brasil, de corrupção, fosse a, a moça do açaí, o Brasil estava com tudo resolvido. Quer dizer, é ridículo você dar esse nível de importância a um problema desse tamaninho, que nem sequer é um problema se você analisar sob a ótica de assessoria política. Né? É bem diferente, muito diferente, do que você afirmou aqui, de rachadinho, coisa que o vale. A moça ganhava um salário mínimo para trabalhar na assessoria parlamentar na base do deputado. Na base. Aquele local é base do deputado. Se você vier aqui em São Paulo, for no Rio de Janeiro, no Ceará, na Paraíba, em qualquer estado do Brasil, você vai ver que essa prática de ter assessores parlamentares na base acontece com todos os deputados, sem exceção. Portanto, você tá... é, preciso... É, pera um pouquinho. é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. É diferente. Ah, uma moça é vendedora de açaí. E daí? E daí? Isso não quer dizer absolutamente nada. Né? Uma Você pessoa tá que trabalha é melhor ser. Espera um pouquinho só, é melhor ser vendedora de açaí do que ladrão, como são os petistas, como fizeram no Brasil, pessoas que roubaram bilhões. E aqui não é banalizar nada, não é, não é porque um, eventualmente pode ter tido um erro que o outro é justificável. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou contextualizando dentro da regra política brasileira como as coisas são feitas há muitas décadas. Há muitas décadas. Ter assessoria parlamentar na base do, 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 parla, do parlamentar é absolutamente normal. E assessoria, que é o um nome bonito, nada mais é do que você ter um funcionário teu falando o tempo todo com aqueles que te elegeram para saber de demandas, encaminhar pedidos. É absolutamente normal. Agora, a moça que ganhava um salário mínimo virou o problema da corrupção no Brasil. Que corrupção Posso que tem aí? Qual é a corrupção que tem aí?
2: Por favor, pena em seguida, zoio.
6: É incrível como o Salles justifica um esquema de corrupção... Do qual é funcionário a corrupção? Do... Posso responder, Salles? Eu deixo Mas diga você falar. qual é a corrupção. Por favor, não me interrompa. Diga é, lá. O... O Salles, ele justifica a corrupção do governo Bolsonaro, assinando o ponto de uma funcionária fantasma, escute, ele, ela deveria estar em Brasília nesses 15 anos, e ele assinou o ponto dela em Brasília. Mas não é esse o mais grave, o mais grave é que o Salles justifica esse, essa corrupção do Bolsonaro, dizendo que isso é um esquema comum entre todos os deputados, em qualquer lugar do Brasil ou seja, para quem dizia que ia ser diferente na política, que ia fazer uma política diferente, que, até, que aliás, dizia que era antipolítica, faz exatamente a mesma coisa que todos fazem, é isso que você está justificando. Não é, é, isso, não, pifes, sabe? Não é favor, isso, não, É Não interrompa. é isso, não é isso. Por favor, não me interrompa. Não me é interrompa. Mas não, não ponha palavras na minha boca, porque não é verdade. Você acabou de dizer que isso é um esquema não, comum. Eu, eu, eu disse que é... todos oh, os gravação. parlamentares têm assessores favor, nas suas bases políticas. Foi isso você que eu falei. Você disse que é um esquema comum. É não um esquema é
5: esquema, isso é como funciona a regra. Os parlamentares então, têm direito assim. a ter então, assessor lá. na sua base
6: parlamentar? De acordo com o imparcial Ricardo Salles... Funciona assim. Você tem uma funcionária que deveria estar em Brasília. Ela não está em Brasília, mas em Brasília, mas durante 15 anos, você, deputado, assina o ponto dela em Brasília durante todos esses anos. Mas em vez de estar em Brasília. Precisa ver se
5: ele assinou mesmo. Na base,
6: deixa eu combinar. Na base desse deputado, ela, essa funcionária, a Valdo Açaí, ela cuida da casa desse deputado e do cachorro desse deputado. E mais do que isso, ainda tem tempo para abrir a sua lojinha e cuidar dos seus negócios. Ela que supostamente seria uma assessora parlamentar e teria que está cuidando de assuntos parlamentares e não da sua loja e não da casa do, do presidente. A coletar mas informações para, na base parlamentar é trabalho não, político. Salles, mas para o improbo, o improbo, o probo, perdão, desculpa, o probo Ricardo Salles e a proba administração. Bolsonaro, isso é um, não é um crime porque não, todo Não, o é o PT, faz. realmente, que você apoia. Mundo... Os, tá maiores bilio...
5: Os maiores escândalos bilionários do Brasil foram no Salles, governo do PT. Salles, Continuam roubando loucamente é fraca, e Salles. vem falar que o improbo é o só, Bolsonaro.
6: Pelo amor de Deus. Você, você é um cara inteligente, foi ministro de Estado, conhece a lei melhor do que ninguém e está usando um argumento totalmente pífico que você sabe que é injustificado. Vamos ver e se está argumentos... correta
5: essa ação que foi ajuizada e a deixa sabe. terminar
6: os seus argumentos, como você sabe, não têm a, a menor fundamentação, eles são fracos e pífios, e por isso você não justifica são, não. Não grande são, não. erro do Bolsonaro um grande erro do deputado, um crime do deputado, um crime de improbidade administrativa, do qual ele está sendo formalmente acusado pelo Ministério Público Federal dizendo que outros deputados fazem a mesma coisa em suas bases, Bom, então a sua justificativa não é só fraca, ela é pífia, ela é inerte, mais do que isso bem, ela demonstra que você não tem nenhuma condição de debater o tema não, um Regina, minutos, você só. que não só tem, minutos. é impro Improbidade não é crime, para começar a brincadeira.
5: Se, improbidade não é crime. Porque se crime fosse... Vê se você entende uma coisa. Improbidade eu, eu, eu. não é crime. Improbidade não é crime. Se crime fosse, ele não poderia ser processado. Portanto, ele está sendo processado na esfera cível. Não é crime. Para começar a parar de falar bobagem. Senhor, só um minuto. Eu quero segundo ouvir
2: isso. Você está querendo defender que... Segundo lugar, essas coisas estão sendo acusadas.
5: vai ter mesmo. que provar que ele realmente fez alguma coisa errada, que ela não era uma assessora parlamentar na base dele. Vamos ver o que, que a ação... Vai tá conseguir provar. Oi, Martínez, pouco, chama
2: o VAR para mim. chamo o VAR. <risos> Várias Oi, Martínez?
8: Não. Oi,
2: Zoe,
6: bom dia. Bom
8: dia, Pena, tudo bem? Não, é o seguinte, primeira coisa, tem que ser investigado, eu não passo pano para ninguém aqui. Se realmente aconteceu alguma ilegalidade, tem que ser investigado sim, tanto para essa questão do, do Bolsonaro, tanto para o ministro da Educação, que é a próxima pauta. Agora, em 2018, veio à tona esse, esse assunto, é, o Bolsonaro, desde 2018, está sendo investigado, ele deu uma coletiva de imprensa, falou sobre isso, já explicou tudo e como o Sales falou. Todo deputado tem um gabinete em Brasília e tem o um gabinete, a extensão do gabinete de Brasília, nas suas bases. Então, ela não tinha obrigação, ela não tinha, não tem o um porquê dela ir para Brasília, se o trabalho dela era na base. Ou seja, eles vão para o gabinete lá do, do Rio de Janeiro, recebem as pessoas, os eleitores do Bolsonaro, as pessoas da cidade do Rio, que no caso o Bolsonaro é do Rio, para ver as demandas dessas pessoas e depois passar para o gabinete de Brasília. Então, em nenhum momento, não tinha sentido essa, essa mulher, essa funcionária ir para Brasília para fazer o, o trabalho lá. O trabalho dela era na base. Agora, se tem era alguma assim, ilegalidade é. mesmo, que seja investigado. Até agora, só tem o um processo, mas não tem nenhuma prova.
2: Muito bem, gente. Vamos para mais uma polêmica aqui. Vamos para Brasília agora, porque após o vazamento de um áudio justamente sobre repasse de verbas parlamentares pedem que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, seja investigado. A informação chega aqui no Morning com a Yasmin Costa.
4: O líder da minoria na Câmara, deputado Alencar Santana Braga, e o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL, protocolaram notícias-crimes no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por conta do suposto favorecimento indevido de pastores na distribuição de verbas públicas pelo MEC. O caso foi revelado depois que áudios do ministro Milton Ribeiro vazaram. Neles, Ribeiro diz que o governo federal prioriza a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as prefeituras em que os pedidos de recursos foram negociados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A minha prioridade é atender, primeiro, a,
6: os municípios que mais precisam e, e segundo, atender
5: a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não é, tem nada para ariu e tudo para o Gilmar. <risos> Está entendendo, Gilmar? Né? Sim, senhor. Ele também escuta, ele sempre escuta. Então, né? <risos> o Gilmar, obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Sobre a questão do Jumar apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo,
6: isso pode ser publicado. É apoio sobre construção das igrejas.
4: O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, senador Marcelo Castro, vai incluir na pauta da reunião de hoje a análise de um requerimento que pede a convocação do ministro da Educação e um convite ao presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, para prestar esclarecimentos ao colegiado. O deputado Fábio Trade avalia que o teor da gravação é indício claro de que o Ministério da Educação não está priorizando o interesse público.
5: Patrocinar interesses privados perante a administração pública constitui crime de advocacia administrativa e recai sobre o servidor público que atua alimentando a promiscuidade entre o privado e o público no seio do Estado. O teor da gravação é indício claro de que o Ministério da Educação não está priorizando o interesse público,
4: depois que os áudios vazaram, o ministro da Educação admitiu que teve um encontro com os pastores, mas negou que exista qualquer esquema de favorecimento dentro do MEC. Em nota, Milton Ribeiro confirmou que o repasse de recursos da pasta segue critérios orçamentários e critérios técnicos do próprio FNDE. A nota também afirma que não há nenhuma possibilidade do MEC determinar a alocação de recursos para favorecer... Ou desfavorecer qualquer município ou estado E que o presidente da república não pediu atendimento preferencial a ninguém Apenas solicitou que o MEC atendesse todos que o procurassem Ontem, em evento no Tocantins, sem citar diretamente o caso Bolsonaro defendeu que não há espaço para corrupção no governo dele
9: Vamos o melhor de si Buscamos atender a todos os brasileiros Primeira coisa, zelando pelo dinheiro público. Estamos há três, há três anos e três meses sem corrupção no governo federal.
4: Isso não é virtude, é obrigação. O presidente da bancada evangélica, deputado Sostenes Cavalcante, a quem Milton Ribeiro, que é pastor, também é ligado, disse que o grupo deve se posicionar oficialmente sobre o caso nas próximas horas.
9: O que já disse a imprensa até agora, passei o um dia atendendo toda a imprensa com respeito ao trabalho de todos, é, sempre será assim a nossa marca é, de dizer que até amanhã eu espero que, com os colegas, todos viram a nossa reunião pública. É uma reunião de pauta, mas que a gente já sabia que o assunto seria tocado por colegas.
4: De que até amanhã a gente possa dar todo o tempo ao ministro para que ele possa fazer os esclarecimentos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que não pode haver dúvidas sobre a seriedade do trabalho do ministro, mas, segundo ele, é preciso esperar maiores esclarecimentos.
9: A avaliação do ministro, quem tem que avaliar é o presidente da República, né? ele é funcionário e ele é designado pelo presidente da República.
5: As coisas, quando acontecem aqui na Câmara, a Câmara toma seus posicionamentos, as comissões funcionam na sua plenitude. É, tem aqui bancadas temáticas muito fortes, que sempre cobram posicionamento dos ministros com relação a assuntos é, que são pertinentes à sua parte. Esse assunto eu penso que extrapola.
9: Se for o áudio como é, ele extrapola um pouco a atividade do ministro da Pasta. Vamos esperar para ver o que é que, Nossa, que acontece. Deus
4: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu que o caso deve ser debatido.
2: Muito bem, gente. Reportagem da nossa Yasmin Costa, diretamente de Brasília. A gente estava conversando aqui, né, Vini, em relação à propina, que é justamente o pedido de dinheiro, né? Isso. Mas nesse caso há um avanço em relação a isso porque há um pedido de ouro. E não que de vale dinheiro. mais
3: do que dinheiro.
2: Certo? É não estamos falando de dinheiro. Barras, falando de barras, de ouro. barras de ouro. O pastor pediu justamente uma remuneração... <risos> Esse que caso fosse é mais um... grave
3: que o da Val Não, pô. a Val é
2: fichinha comparado a É mais um grave. desse. Muito bem, eu quero ouvir a avaliação de vocês, principalmente como é que fica o discurso do presidente da república em relação ao combate à corrupção. Porque ele, todas as vezes, inclusive disse ontem que o governo dele, no governo dele não havia
5: corrupção. Como é que fica, Salles? Bom, primeiro, vamos lá. Contextualizando a conversa que o áudio, pelo menos que foi é, divulgado, é uma conversa entre o Milton, um pastor aí, o nome dele é Gilmar, e, e, um, e um terceiro que deve ser um prefeito. O que que o, o, que que o Milton Ribeiro está falando para o prefeito? Ele está enaltecendo o Gilmar, que é uma coisa na política comum. O deputado leva alguma, algum terceiro lá e, e a pessoa fala para o deputado: nossa, esse deputado é nosso líder, tudo que ele pede aqui é uma ordem, viu? Fique tranquilo. Isso é uma coisa comum em Brasília. Né? Isso acontece em todos os. Aliás, Brasília, não. Na política em geral, você tem um interlocutor e você enaltece interlocutor para fazer uma média, uma brincadeira, embora o vídeo deixe claro que o Milton diz, ainda que fazendo essa brincadeira, ele, o Milton diz, olha, a gente libera em primeiro lugar para as prefeituras que necessitam, etc, etc. E depois o pedido aqui do pastor tal, que aqui manda, viu, inclusive por ordem do presidente, é isso que ele está falando. O, o áudio em si, não vejo problema nenhum. O problema está nessas outras informações que vieram a reboque de que os pastores estavam pedindo propina, seja em dinheiro, seja em barra de ouro, para fazer esse acesso ao ministro. Aí há duas hipóteses, o ministro sabia ou o ministro não sabia. Se o ministro sabia, evidentemente que ele tem uh, a responsabilidade sobre isso. Se o ministro não sabia, estava vendido nessa história toda, a responsabilidade se circunscreve aos tais pastores. Evidentemente, precisa apurar se houve mesmo esses pedidos, se o tal prefeito lá do Maranhão que falou que foi é, pedido a ele, realmente houve esse pedido. Tudo isso tem que ser apurado e apurado com muito rigor, né? mas não é o áudio que foi divulgado do, do Milton Ribeiro que comprova coisa nenhuma. Quem conhece política sabe como a política é feita em prefeituras, estados, governo federal... Congresso, Senado, Câmara, sabe muito bem que quando você está com uma pessoa ao lado, você faz esse ato de gentileza, de bajulação até, para fazer uma média. Oh, esse aqui manda aqui com a gente, esse aqui é o nosso líder, esse aqui tudo que ele pede é uma ordem. Foi nesse tom, é só ouvir o áudio. O Bolsonaro de deveria
3: afastar o Milton enquanto a investigação ocorre, Salles? Olha, essa é uma decisão... Pela, pela, pela gravidade da denúncia?
5: Como disse bem o Arthur Lira, essa é uma decisão do presidente da República. O que eu acho é que o assunto, é, com ou sem afastamento... O acho sem. Que então está doido para pegar esse ministério. Exato. É preciso também ter uma certa, um certo entendimento do cenário aí, porque na medida em que não há corrupção no governo, e não há mesmo, não há, isso não é caso de corrupção no governo. Se tem corrupção, está ali na ponta do pastor, ao é que tudo indica, se é que ela existe. É, o que acontece? A turma está louca para botar a mão na grana do Ministério da Educação. Em ano eleitoral, então, nem se fala. O FNDE, o Ministério da Educação tem um orçamento violento, altíssimo, até grande demais. Né? Então, acho que nesse sentido, também precisa tomar cuidado, porque muitos dos que apontam e dizem, olha lá, não tem condições de permanecer no governo, querem sentar na cadeira dele. Então, tomar um certo cuidado aí também.
2: E Deus nessa história, hein? Que situação, Cara, isso não hein? não tem nada a ver. É. Como é que fica, Paulinha? Olha, é.
1: eu acho que vai ser complicado essa história aí, de Propina apurar, divina, de explicar... No, e essa mistura também, né? De pastor intermediando, is, é, cidade. O tipo, que, que tem a ver, gente? Essa mistura religião-estado é uma coisa. Esquisita.
2: Não, e era uma verba para a construção de igrejas. Não, não, não. Não é verba de não, educação. É, não, não, não é isso. sim. Não, é esse é pedido tá dito lá no o... áudio, não. Não, não, não. No Ministério áudio é falado fala que é para. Justamente para apoio de construção aí, de igreja. Tipo, apoio de prefeito para construir
5: igreja é o apoio de aprovar a obra mais rápido mas, ou seja, a gente Não, é Ministério da Educação. É, não tem nada a ver com isso. Educação. Educação não, tem que não mas isso é conversa política, um pouquinho. Não pode abstrair a discussão política. Né? essa história de dizer que prefeito e pastor não tem nada a ver é uma abstração filosófica que vocês estão fazendo se você for em qualquer eleição municipal aonde os prefeitos e candidatos a prefeito a cada eleição vão pedir voto nos pastores e nas igrejas então essa ah não pastor não tem nada a ver com com, com educação e com para o prefeito. Não é verdade. O mundo real não é assim. O mundo real, a campanha dos prefeitos é feita com base em apoio dos pastores, com base em apoio de presidente de sindicato, com base em apoio de presidente de associação, assim que a política é feita. Se você, esse ano de 2022, agora, acompanhar, eu arrisco a dizer, 99% dos deputados federais ou dos deputados estaduais ou dos senadores estão indo fazer campanha em igreja.
1: não Mas então, campanha, sim, mas... eleição, tudo bem. Mas depois, na administração que está sendo feita é para todos, a né? A questão de um pastor é ser um intermediário... Posso chamar, posso
8: mas, assim, Ministério o Ministério da Educação, isso que eu não entendo. Assim, o Bolsonaro, Bolsonaro falou que não ia fazer assim, Mas O falou que não ia fazer Aliás, o cara gente, é ministro da Educação, que falar, o que, é que tem a ver a com a, a igreja, falar, com a construção de igreja? Peraí, Perná, deixa eu
2: fazer o comentário dela em seguida. As tá certo. Mas Não,
8: tá certo. Eu fiquei um Não pouco confusa nessa questão Porque, ok, ele é um pastor É super religioso, fervoroso e tudo mais Agora, o cargo dele é ministro da educação o que o ministro, qual é a ligação do ministro da educação com a construção, a construção de igreja, o que, é que uma coisa tem a ver com a outra agora aqui, eu não quero né, ser é, leviana e, e falar aqui coisas que ainda não foram é, confirmadas é assim que... então tem que ser investigado tem que ver o que realmente aconteceu, os áudios realmente não, não prova muita coisa mas fica essa pulga atrás da orelha um ministro da educação intermediando aí a, pra, com prefeitos para criação de igrejas é uma coisa que realmente tem o Bolsonaro tem que também falar, né? Porque é ele que colocou o ministro lá.
3: Você,
2: Pena.
6: Esse bolsolão do MEC esconde um grande esquema que já é comum no governo Bolsonaro: o esquema dos gabinetes paralelos. Né? A, a CPI da Covid revelou um, esquema, um gabinete paralelo no Ministério da Educação, e agora a gente viu um gabinete paralelo no Ministério da Saúde, perdão, e agora a gente viu um. um, um um gabinete paralelo no Ministério da Educação. O que, que faz esse gabinete paralelo? Faz a intermediação de verbas para os prefeitos. Isso é corrupção. O Bolsolão do MEC é um esquema de corrupção. Salles mencionou o FNDE, eu digo qual é o orçamento do FNDE. No ano passado, o orçamento do FNDE foi de 54 bilhões. O que esses pastores, e não interessa se são pastores, poderiam ter qualquer religião, são duas pessoas, principalmente o Gilmar pastor Gilmar esteve quatro vezes com o Bolsonaro para combinar essas, é, 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 o repasse dessas verbas a prefeitos aliados. Quando ele faz essa intermediação, não sendo funcionário do gabinete, ou seja, ele é paralelo, não é um funcionário oficial do gabinete. Ele está montando um esquema de privilégios. O nome disso é tráfico de influência. E tráfico de influência é crime, daqui a pouco o Salles vai dizer que não e vai passar pano. E mais, o FNDE, meus amigos que tem 54 bilhões no seu orçamento no ano passado, é controlado pelo ex-chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, que é do PP do centrão. Então, o Centrão também tomou conta desse governo, por um governo que disse que nunca ia compactuar com esquemas de corrupção, entregou o governo para, uns, para os grandes artífices do esquema de corrupção que sempre foram nesse país, que são os integrantes do Centrão. Então, de novo, 54 bilhões de verba no ano passado e hoje essa verba está sendo distribuída, intermediada como tráfico de influência por pastores, que são pastores, segundo palavras do próprio ministro da Educação, amigos do Bolsonaro. E ele diz no áudio, vou priorizar o amigo do Bolsonaro. É ele que vai intermediar essas verbas. Mas isso, isso, é, uma não é, política, meus isso é uma fala política, Pena. O que mais é? Isso é uma fala
5: política.
6: Isso é uma fala A política. política. É e essa é a boa política, né, Salles? Não. Essa é a nova política que não, o Bolsonaro não, não. disse é que ia política. implementar. O essa é a nova dizer... política que essa camisa que você está usando passa pano hoje. Não
5: passa o pano para nada, desculpa. Isso, isso é a poli... política é você fazer um gesto para quem apoia politicamente. O gesto pode ser meramente retórico, e se ele ficou nesse áudio num gesto meramente retórico, não tem nada de errado. Agora, se o gesto, para além da retórica transpassa para atitudes concretas, aí essas atitudes precisam ser analisadas. Eu não estou passando pano para ninguém, não. Agora, a pessoa simplesmente dizer, não, olha, você aqui tem todo o poder, viu? Você é muito considerado para fazer uma média na presença do prefeito, que é o que claramente o áudio denota. O áudio é uma conversa entre o Milton Ribeiro, o tal do pastor e o prefeito, ele está fazendo uma média com o pastor Na frente do prefeito Agora, nesse. se isso significa alguma coisa concreta A investigação vai demonstrar ponto, Tem que demonstrar. O ponto mesmo.
2: central dessa história é essa política Existe e isso é fato que você está colocando Agora, o ponto central é A destinação da verba Foi para fazer média ou foi por critérios
5: técnicos? Precisa ver se essa teve é a destinação discussão. de verba também A discussão é justamente Exato. essa a discussão, Se é a, a destinação
2: igreja, da igreja, foi por média é Essa média com certeza vai levar A um caso de corrupção e a gente já sabe porque a verba não era para construir
5: igreja o que ele tá... Ouça o áudio com isenção O que ele está dizendo para o prefeito Eu estou assumindo que o interlocutor é algum prefeito O que ele está dizendo é o seguinte Olha, dá um apoio para a construção das igrejas Para a prefeitura ajudar na construção das igrejas isso, isso é política, se você fosse na época do... Eu vou, você tem isso aí em qualquer partido. Se você for um partido que é ligado a sindicato, o cara vai falar para o prefeito, olha, o sindicato lá é amigo nosso, é parceiro, abre um espaço para eles participarem aí, fazer curso de formação. O negócio de pastor ajuda aí para fazer igreja. Eu, não tô, eu, por exemplo, acho que isso não deveria acontecer. Mas, 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 é assim que a política brasileira acontece. Esses pastores... Mas não era para ser
6: diferente, Salles?
5: Tudo bem, mas quando ele foi diferente, pena, quase derrubaram o presidente da República. O pessoal ah, dizia, então olha, o Bolsonaro não sei. conversa com ninguém, Bolsonaro é um radical, Bolsonaro não tem interlocução no Congresso. Aí o Bolsonaro abre interlocução com o Congresso, abre espaço para a política, no sentido estrito da palavra, poder acontecer, ele está sendo criticado por isso. Quer dizer, quando o Bolsonaro era o Bolsonaro do primeiro um ano e meio do governo, que era o Bolsonaro que não deixava nenhuma dessas conversas sequer serem cogitadas dentro de qualquer órgão público, o pessoal chamava ele de radical, intransigente, não sabe conversar, não consegue ter conversa política. Agora que tem conversa política com o Congresso, esse é o Congresso. Se as pessoas querem outro tipo de política, votem em outros deputados mas e nesse outros senadores. Não é o Congresso. É um passado. É não intermediando não, é bom, é e,
2: aparentemente
1: pedindo Prefeito, ouro prefeito eleito por quem? pessoas para intervir. É uma coisa muito surreal, é, é. Ah, a precisa precedente. investigar
5: isso aí direito,
1: viu? Ué, é óbvio, investigar. precisa, mas precisa as investigar. coisas que estão aparecendo são bem preocupantes. Não é política.
2: Muito bem. A gente só fica, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro errou feio no governo dele no Ministério da Educação. Só escolheu gente que fez fumaça e de, da parte prática mesmo, absolutamente nada. Tanto é, é que nós temos três dentistas. trocas. Três, né? Nós tivemos o Vélez, quatro. o Ventral,
6: quem, quem foi o quatro. quarto? Teve um que, gente, é, que ficou do menos um mês, ao
3: né? ao é. currículo. do currículo, é verdade, durou um dia. É Mas botou no currículo. Foi <risos> botou
2: no currículo, é, é verdade. Então, enfim, quem perde é a gente, né? Infelizmente, a área da educação, lastimável. Vamos girar o assunto aqui, gente, porque o, tribunal, o Superior Tribunal de Justiça condena Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula em R$ 75 mil, reais, reportagem de João Vitor Rocha.
3: Por quatro votos a um, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que Deltan Dallagnol deve indenizar Lula por danos morais, por conta da entrevista coletiva em que o ex-procurador usou um PowerPoint em 2016 para detalhar os crimes atribuídos ao petista. O ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato terá que pagar R$ 75 mil, reais, mais juros e correção monetária ao ex-presidente. O pedido inicial de Lula era de um milhão de reais. Na sessão, o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Disse que a apresentação de Deltan violou os direitos do ex-presidente. É legítimo um membro do Ministério Público convocar uma coletiva de imprensa
6: na data em que está apresentando uma denúncia para fazer afirmações peremptórias,
3: sem qualquer ressalva e dando ao público a ideia de condenação? daquele que está sendo denunciado. O advogado de defesa de Dallagnol, Marcio de Andrade, argumentou que as coletivas eram praxe da força-tarefa.
6: A entrevista foi concedida dentro do exercício
5: regular da função de procurador da República, e aqui vai lembrar que os fatos foram apurados pela Corregedoria da Procuradoria-Geral da República, e também pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que de maneira uníssona também concluíram, não houve excesso e não houve é, sanção administrativa funcional.
3: O relator da ação, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que Deltan extrapolou as funções e causou dano à imagem de Lula. Foi composto por adjetivações negativas, incompatíveis
9: com a dignidade da pessoa humana, com a garantia constitucional da presunção de inocência e com o devido processo legal. Tendo ficado claro o propósito de causar constrangimento público ao ofendido, e desconstruir sua imagem popular positiva.
3: Antes desta vitória no Superior Tribunal de Justiça, o ex-presidente Lula já havia sido derrotado em outras duas instâncias na Justiça de São Paulo. Mas agora, ainda cabe recurso sobre esta decisão. Em nota, a defesa do petista afirmou que Lula não praticou nenhum crime durante ou após o exercício da presidência, conforme se verifica nos 24 julgamentos favoráveis ao ex-presidente e ressaltou que a indenização é apenas um símbolo da reparação histórica. A defesa de Deltan Dallagnol se disse indignada com a decisão, e afirmou que essa é a reação do sistema nua e crua. Os advogados do ex-coordenador da Lava Jato disseram que Lula sai impune e o procurador, junto com a sociedade, pagam o preço da corrupção. Antes da vitória, no STJ... Lula havia sido derrotado em duas instâncias na Justiça de São Paulo. Ainda cabe recurso. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador.
2: Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em duas instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil.
3: Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, impune, e nós pagamos o preço da corrupção.
2: Muito bem, nós estamos de volta depois dessa matéria que, resumindo basicamente, mostra que o nosso país é um poste que urina aquela, em cães. não Aquela certo? imagem
3: que você postou ontem não era sobre isso não, né? Do não, poste mesmo, não, era do sobre cachorro. um outro assunto. Ah, tá que eu não entendi. É. Eu achei era só que era uma um poste. referência a esse assunto.
2: Deixa eu trazer uma fala aqui de um ouvinte nosso aqui no Twitter, o Newton Veronese. Ele me escreveu assim, eu acho que vai, vai ser o cerne da nossa discussão agora. O Paulo Matias falou certa vez, eu não me lembro se foi na Jovem Pan ou em um podcast, que Sérgio Moro não seria candidato à presidência da República. Disputaria uma vaga no Congresso por um simples motivo, se eleger e ter foro privilegiado. Achei besteira na hora, ele fala. E aí ele segue. Depois da decisão de ontem da Justiça contra o Deltan Dallagnol, percebo que de fato, os integrantes da Lava Jato estão na iminência de algo pior a uma indenização. Brasil não é um país sério e a justiça contribui muito para isso. Nós também, afinal, somos submissos a essa podridão. Eu sigo com a minha tese justamente de que eu acho que essa história não termina por aí. O que, que você acha, Salles? Você entrevistou o Deltan Dallagnol. Eu acredito fielmente que o próximo passo que esses caras vão dar em relação aos integrantes da Lava Jato é cadeia que você acha? Inclusive
3: a entrevista completa do, 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 do Deltan Hoje no Jornal da Manhã está lá no, na íntegra No canal Jovem Pan News
5: Bom, eu acho primeiro o seguinte se, o, se ele quer fugir da justiça A última coisa que ele tem que buscar é foro privilegiado né? Porque a chance dele De defesa está na primeira e segunda instância Se ele cai na mão Perfeito. do Supremo Do jeito que está hoje Aí que sim que ele não tem escapatória Então esse argumento é um pouco incongruente Posso né? só,
2: só rebater esse argumento? Eu acho que não Principalmente pelo fato de Luiz Fux ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu Há uma moro. possibilidade de Mas articulação. Hoje é um
6: voto só, né, peso um O voto é o forma... peso do, o voto o do seguinte, Fux tem o mesmo peso do Gilmar. O seguinte, no momento em
2: que você tem foro privilegiado, no momento em que você tem foro privilegiado, você alonga os processos. E o que eles precisam ganhar agora é tempo. Porque senão, da maneira como está hoje, são cidadãos comuns que simplesmente vão para a cadeia uma hora ou outra. Essa é a busca. Pelo menos, ao meu ver, eu, eu sempre tive essa visão. visão. Eu, não
6: tenho então, essa eu tenho visão. que concordar eu que com da o Salles
5: Eu acho que da forma Desculpa. que o Supremo está hoje, é muito pior para ele ser julgado no Supremo, até porque não tem instância recursal. É, seria muito mais lógico ele ficar fora do, do foro e ser é, processado em primeiro grau, depois ter segunda instância, depois STJ, depois Supremo. Então, se fosse essa busca de uma suposta, uh, dizer, garantia de foro, ele está indo para o caminho errado. O
8: Supremo não. Só não julga só pessoas que têm foro privilegiado. O Supremo toma decisões que não dizem, né? não é da competência
2: se Ele, ele tá buscando... a representatividade. não mas Representatividade não é é, mas a gente... a ele... popular é outra a gente... história. Hoje Atualmente ele é um cidadão a gente tem... comum. Ambos, os dois, o Moro e o Deltan, são cidadãos comuns.
6: É. A gente tem que ir no cerne da questão, Paulo. Eu acho que o Salles tem toda a razão é, ele não deve buscar o foro privilegiado, mas tem um outro ponto, a gente não, acabou não entrando no mérito e eu ontem falei aqui que ele seria, ele seria condenado pelo STJ porque aquele PowerPoint, ele é um PowerPoint abusivo, né? ele traz adjetivos, vou dar um, um outro exemplo aqui para ficar bem claro, olha aí os adjetivos todos do PowerPoint, vou dar um exemplo que pode acontecer. O Ricardo Salles, que está falando com a gente aí, ele é acusado de, de facilitar um esquema de exportação ilegal de madeira é, da Amazônia quando é que ele era que ministro. Ele é
5: deputado pelo PSB, Exato. mas é só coincidência. É isso que, coincidência.
6: que eu vou te falar. É isso que é, eu ia falar. É o Salles é acusado de participar de um esquema ilegal de exportação de madeira. Agora, vamos imaginar que o Dallagnol fosse o promotor, ele apresentasse um PowerPoint colocando uma porção de adjetivos sobre o Salles. Ah, o Salles é feio, ah, o Salles usa a camisa do Bolsonaro, etc. Isso é abusível, porque não foi nem apresentada ainda, que eu saiba, o Salles me corrija, nem foi apresentada ainda a denúncia contra o Salles. Então, até que se prove o contrário, tem o, Salles o Salles é inocente. Lógico. O Salles não é um facilitador de exportação de madeira ilegal da Amazônia. Então, esse PowerPoint é totalmente é totalmente ilegal, é totalmente fora de propósito. E como disse o ministro Luiz Felipe Salomão, é só um espetáculo para a mídia, assim como seria um espetáculo para a mídia apresentar um PowerPoint você, sobre o você Salles. Você
2: e os Salles acham que o Deltan está se candidatando a deputado federal agora para quê? Sim.
5: Não, eu acho que ele. O que vocês ah, acham? Que ele tá foi o projeto da dele. Da eu, eu acho que é. não é pelo federal. Eu do acho que não é pelo. É pelo foro. Quê? ele quer mudar o Brasil. Quer ah, mudar. É isso. Ah, você acha que, que ah, ele não tem um um pouco um Mas ah, é um essa mentalidade para uma pessoa só, de 15 anos, eu então, que tenho 22 já não penso desse jeito. Eu não sou adepto da turma aí da lava jato. Inclusive hoje na entrevista no Jornal da Manhã eu fiz essa colocação ao próprio Deltan. A minha colocação foi exatamente o seguinte. Eu disse, olha. Eu acho que tudo que foi colocado contra o Lula, em termos de acusação, roubalheira, tudo aquilo, tudo, tudo que se levantou, é tudo verdade. E a, e a anulação do processo do Lula se deveu, única e exclusivamente, por uma discussão, uma, uma estratégia é, processual de discutir o foro onde ele foi processado e a, a é imparcialidade do juiz do Moro. Tá? Quanto a isso, assim, eu não tenho a menor dúvida que tudo aquilo é verdade, o Brasil decente não tem dúvida. Dito isso, eu concordo com o Pena nesse aspecto, eu disse isso para o Deltan, o que eu estou dizendo aqui, eu falei para o próprio Deltan, a apresentação do PowerPoint da forma como foi feita, a adjetivação da forma como foi feita, a espetacularização né, do processo como foi feita é absoluta, absolutamente incompatível com a serenidade, com a imparcialidade né, e com a a postura que deve haver das autoridades judiciais, quer seja de Ministério Público, de Judiciário ou do que quer que seja. Né? Hoje, infelizmente, essa espetacularização acontece de todos os lados. Cada vez, e hoje passou aqui no Jornal da Manhã também, a fala do Luiz Roberto Barroso, num evento, eu não sei que evento era esse, em que ele fala do Bolsonaro, que o Bolsonaro é antidemocrático, Sim. que o Brasil está vivendo uma ditadura. Isso não é fala para ministro, isso não é fala para magistrado. O magistrado fala nos autos. E quando fala desse jeito, fora dos autos, cria uma suspeição. Se nós tivéssemos um sistema Perfeito, que funciona, isso. seria suspeição. Zoe, eu quero te ouvir
2: é, também, em seguida...
8: Ontem, nessa, nessa votação, quatro ministros votaram a favor da condenação do, do, do Deltan e uma ministra votou contra a condenação. E eu gostei muito da fundamentação uma parte da fundamentação. Na época em que foram praticados os fatos, havia uma recomendação do Ministério Público para que os procuradores prestassem contas à população de suas atividades. Havia portaria, eh, havia portaria do Procurador-Geral da República regulamentando essa prática. O manual de recomendação dos procuradores afirmava que as entrevistas deveriam ser concedidas quando havia muitos pedidos e para todos os meios de informação. Assim, a ministra considerou que a ação deve ser extinta sem exame do mérito. Achei muito interessante, porque foi a mesma coisa que eu falei ontem. Ele fez esse PowerPoint para explicar para as pessoas tentar explicar sobre a roubalheira, sobre as investigações na Petrobras e sobre o esquema de corrupção, que é muito complexo para o povo, né? a maioria das pessoas, entenderem. Então, ele fez esse PowerPoint para explicar de uma, de uma forma didática o que eles estavam investigando, qual era o trabalho trabalho deles e porque o Lula estava sendo acusado de todos os crimes que foi acusado e foi condenado, e tanto que cumpriu pena.
2: Muito bem. Vini, nós vamos para um break, vamos, é isso? Um rápido muito intervalo, assunto muito hoje. assunto ainda hoje. Fica por aí, gente. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show. São 10 horas e 46 minutos.
9: Minuto Huawei. A história da ciência é repleta de mulheres... cujos nomes jamais devem ser esquecidos por todos nós... que nos beneficiamos do trabalho e do esforço de cada uma delas. Ada Lovelace, criadora do primeiro programa de computador. Anne Isley, cientista de foguetes da NASA. Cecília Payne, astrônoma... que mostrou que o Sol é composto primariamente por hidrogênio. São apenas alguns dos muitos nomes que podemos citar. E por que é tão importante citá-los? Justamente porque por muito tempo... O universo da ciência e da tecnologia afastou as mulheres como se aquele não fosse o lugar delas. Um erro. Hoje, apenas 24% dos postos de trabalho na área de computação são preenchidos por mulheres. Nas últimas duas décadas, esse número cresceu apenas 2%. Por isso, iniciativas como o Women in Tech Brasil, apresentado pela Huawei, tem como objetivo colocar novamente as mulheres na rota da ciência e da inovação, por meio da formação e da capacitação em áreas da tecnologia, como a inteligência artificial, cloud computing e 5G.
0: Nós somos a UAU. Estamos aqui há 24 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
10: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a CMO da mercedes Bens Caminhões e Bruce Miser. Discutimos tudo e mais um pouco sobre o prêmio Mulheres Positivas 2022. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. E se mais mulheres quiserem aderir ao movimento, o que elas têm que fazer? Colocar é, mercedes Bens Caminhões, a voz delas no Google? O que elas têm que fazer? Não,
3: então, só entrar na plataforma é, avosdelas.com.br, tem todas as informações... Sim, todas as informações necessárias, a gente está o tempo inteiro em contato com eles a gente tem, também tem nosso WhatsApp para poder conversar diretamente a gente pode pôr por também aqui na nossa tarde, claro, também. claro e aí a gente é, vai adorar, cada vez mais, claro né e todas as histórias que elas compartilham, a gente recompartilha, porque as coisas que chegam para a gente, a gente gosta também de divulgar para inspirar mais pessoas, mais mulheres
10: e aí, gostou? Então, um bate para e assista a entrevista completa. É de graça.
3: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
11: Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning
10: Show.
3: O super mês do consumidor já começou nas lojas sem. Loja 100.
10: Bicicleta Caloi Alumínio supra aro 29, 21 Marcha Suspension. Nas lojas 100 só 1.798 à vista. Ou em 10, de 179,80 por mês, sem juros. Ventilador Mondial nv 61 com 6 fase e coluna. Nas lojas 100 só 288 à vista. Ou em 10, de 28,80 por mês, sem juros. Loja
9: Super mesmo consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100 Mais uma vez,
0: como sempre, imbatível.
11: Chegou
0: a tá no ar,
11: Vai começar! Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, abri agora uma conta no C6 Bank. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que tava com o Rô, meu marido, em Nova York... Aí o Rô tava com uma ferida na canela, que ele tinha ido jogar golfe com os amigos no final de semana e tinha batido a perna na hora que sair do carrinho. Machucadinho de nada, sabe assim? Só que ele não cuidou. Aí quando deu segunda-feira, o negócio começou a infeccionar, a gente saiu pra almoçar. No meio do almoço, o homem fala que tá com febre. Eu falei, deixa eu ver a canela, né? Aí quando eu vejo canela quente, com uma mancha roxa em volta, eu ponho a mão, ele dá um grito, eu falei, ferrou, né? Infecção bacteriana, né? Eu falei, para! Qual que é o Einstein, aqui de Nova Iorque, me fala. Não, sério. Não, pode ser o máximo, pode ser o centro do mundo, mas, gente, nada se compara a um hospital de primeira linha em São Paulo, concorda? Enfim, acabamos indo para o hospital que indicaram lá, né? O Rô ficou dez dias internado, tomando antibiótico na veia. Aquele serviço de hotelaria porcaria de hospital americano. Não juro. Falei pro Roa, falei assim que a gente voltar pro Brasil eu vou inventar qualquer coisa. Nem que seja uma plástica. Só pra ficar uns dias internada no Einstein pra desestressar, sabe assim? Ah, prisma louca, né? Não, sério. Nunca pensei que eu vou sentir tanta falta do Brasil. Sandra. Meu nome é Sandra. Juchu Belé. Mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra chuchubeleza.
6: Os Estados Unidos na década de 60 após a eleição de Kennedy, porque o Congresso americano entendeu que naquele momento a TV aberta tinha muito poder e tinha ocorrido o primeiro debate em televisão aberta entre o, o, o Kennedy e o... eu esqueci agora quem era o candidato republicano. É, nesse momento se instituiu, era o Nixon... Kennedy e Nixon, se instituiu que a televisão aberta nos Estados Unidos na década de Janeiro, 60, nenhuma TV aberta poderia ter mais de 10% da audiência total. Isso foi regulamentado. É censura? Não, é regulamentação. Mas o Lula está completamente errado em levantar esse tema, porque, na, em última instância, Paulo, para concluir, o patrão das emissoras, o patrão das rádios, o patrão da internet é o público. É o público que decide. É o público que quer ver aqui a divergência e quer fazer a sua convergência. É o público que vê a minha tese e vê a antítese do Salles e faz a sua síntese. Eu estou aqui conversando com vocês. Foram dois meses de programa aqui e sempre me senti acolhido, por mais que sempre vocês divergissem de mim. Então, foram dois, dois meses que eu passei aqui. Vou ter muita saudade desse programa, porque aqui eu pude falar abertamente sem nunca ter sido censurado. E abertamente, a, a Jovem Pan se diz uma emissora de direito. E aqui, eu como um cara que abertamente e digo no setor progressista, falei com total liberdade. Então, Lula está completamente errado. Muito obrigado, aliás, por todo o carinho que vocês sempre tiveram. Imagina,
2: por... a Pena, você é um grande parceiro nosso. Zoi Martinez, eu quero saber o seguinte, o Bolsonaro vai facilitar a vida do Lula mesmo ou não?
8: Não, mas é uma estratégia você tentar diminuir de alguma forma o, o seu oponente na, na campanha, isso é normal. É, em relação à a, a, a censura, regulamentação das mídias, o Lula não vai perder o apoio das pessoas que o apoiam. As pessoas realmente dão risada e falam que ele não vai conseguir, que é muito longe essa realidade, que é o, o Brasil é uma democracia, que ninguém vai deixar ele fazer isso. Só que é, você vê pessoas aplaudindo quando o STF bloqueia, por exemplo, o Telegram do Alan, o que aconteceu essa semana o Alan perdeu a sua conta no Telegram, o link do Bolsonaro sobre a, as urnas eletrônicas foi derrubado e só depois dessas duas coisas foi que o Telegram voltou a funcionar aqui no Brasil. Então a gente vê que a censura já está ocorrendo. E o Lula é um grande parceiro do STF, tanto que foi descondenado. E do STJ parece que também, né? Todos esses tribunais aí são colegas do Lula, porque ontem ganhou aí ação contra o Deltan Dallagnol Então se o STF, sim, o Lula no, na presidência já está fazendo o que vem fazendo de censura, de atacar a ah, que não pensa igual e, e apelidar de ah, é, é fake news, imagina quando o Lula estiver na presidência. E tiver mais poder nas mãos dele Então o circo está tá se armando E a esquerda é tão burra Desculpa a pena que você é esquerda Mas você é inteligente, é, inteligente é, pouco, é uma das poucas exceções Que eles acham que a censura é só de um lado Mas são tão burros que não sabem Que quando o líder chega ao poder Ele é censura tanto que não pensa igual eh, que ele e que os que pensam igual também. Mas eles não, como a censura não chegou para eles, eles acreditam mesmo, batem palma e falam opa, tem que ser censurado mesmo. Como aconteceu com o Alexandre, muita gente bate palma e fala tem que censurar mesmo, tem que tirar essas contas fakes do ar, tem que esses, essas pessoas divulgam fake news e muitas vezes não é fake news o que a pessoa está divulgando. Só que como eles não concordam com o que essa pessoa está falando, apelido de fake news.
5: Sales você... Obviamente, está corretíssimo. Veja, vou citar o meu exemplo aqui. Eu publiquei um meme dizendo que o Bolsonaro e o Putin tinham evitado a terceira guerra mundial. Obviamente que era um meme, só uma pessoa imbecil para achar que aquilo lá não é um meme. Né? Aí vem a turma e diz assim, não, fake news, e bloqueia minha conta no Instagram. você entrar lá, Ricardo Salles MMA, você vê que não tem mais... Uma repercussão graças a esse troço. O que, que é isso? É a manipulação dos grupos de esquerda, que estão infiltrados em vários lugares, inclusive nas plataformas. As
1: estagiárias esse... de cabelo azul. E as, estariar, as
5: estagiárias Ai, de cabelo a estagiária azul, do cabelo
3: azul, as estagiárias
5: de cabelo azul que vão trabalhar de patinete elétrico no final do dia cuida do meio ambiente fumando uma macuinha, tocando violão Nossa essa, turma, Ai, Gente, essa, turma, aí, Eu vou essa turminha coisa. aí faz essa turminha aí faz a censura né, da Nossa. plataforma e é quando você vê o acordo que há entre o TSE e as plataformas, só faltou chamar assim, Acordo para Evitar Reeleição do Bolsonaro. Você chama isso de grande é, é, movimento contra as fake news, põe um nome lindo, com conotação jurídica não, não é e tudo mais, mas, no fundo, isso é um movimento para evitar a reeleição do Bolsonaro. E que os mais, é, digamos assim, mais elaborados argumentos, mas ainda assim da turma com lado na política, dizem que é um movimento pela democracia. O Bolsonaro nunca fez nada contra a democracia, nada, zero, muitíssimo pelo contrário. É ele que tem sido, com a sua maneira franca de falar, o seu jeitão e tudo mais, o cara que defende as liberdades individuais, nunca fez nada contra a imprensa, nunca mandou é, discriminar ninguém, nunca tomou uma única atitude até hoje que, fi, que ferisse a democracia. Isso é papo furado. Muito Gente. bem, Pena, você me pediu a palavra?
6: Ah, o, o, o desculpa, Salles, mas ele passou o mandato inteiro atentando contra a democracia. O que Aonde? culminou naquele fatídico 7 de setembro, que onde que ele fez um discurso gigantesco na Avenida Paulista contra a democracia. E mais do que isso, Salles, mais do que isso. Ah, ele é aparelhou... Deixa eu continuar, por favor, deixa eu você falar, Salles. Ele aparelhou aparelhou Grande parte do Estado para evitar ser processado. Um exemplo disso, claríssimo, é o Ministério Público e principalmente a Procuradoria-Geral da República. O procurador Augusto Ara não apresenta uma denúncia contra o Bolsonaro. Ele bota sempre investigação preliminar investigação preliminar. Se isso não é aparelhamento, se isso não é tentar não, contra PT democracia, o PT, eu não Supremo, sei o que é. Mentira, mentira. E como me Os ministros. E olha os discursos contigo, os ministros, dos ministros. Peraí, deixa eu completar. Os ministros do Supremo indicados pelo PT votaram contra o PT em diversas. As votações, inclusive na votação que manteve o Lula preso, na segunda instância, quando ele seria candidato em 2018. E quem soltou o Lula? contra o Bolsonaro, Gilmar Mendes e o plenário, foi o plenário que ju... foi o Gilmar Mendes deixa eu falar Salles foi o Gilmar Mendes que relatou a suspeição do juiz Moro e depois o plenário confirmou essa suspeição Ué, mas o são então... os e o Gilmar Mendes foi indicado pelo PSDB mais um ponto, então o, o Bolsonaro atenta contra a democracia sempre com as suas palavras violentas com o aparelhamento da Procuradoria Geral da República com a tentativa de aparelhamento de outros órgãos de Estado, com a aparelhamento do Ministério da Educação, como a gente está vendo, o aparelhamento do Ministério ah, das Relações Exteriores, o aparelhamento do seu Ministério, o Ministério da, do Meio Ambiente, a durante a sua gestão, segundo a SOS Pantanal, a, a, os incêndios no Pantanal aumentaram 350% durante é, a sua gestão, em que foi relação povo, né? aos 10%. <risos> Anos anteriores. Isso não sou eu que estou falando, sabe? O Ministério é que pôs fogo, é, isso. Isso é que ele está falando é o SLS é um instituto público. Manda é que público? comunista. O ípie. é isso.
8: Olha isso, o Paulo não estava na Amazônia. Eu, eu você viu quanto fogo comunista. lá? É,
5: <risos> dizer, eu eu, eu <risos> tenho coisa pior. está tá
8: pegando
11: fogo mesmo?
5: Eu, eu, foi o Paulo que
8: e pôs, a, a girafa, a, a girafa na, não, não, não a, a na Amazônia não, não também. É
9: Encontrou
5: é lá? O Pum da Anitta. O Pum federal
9: Anitta foi Foi ministro.
2: Peraí, que tem Anitta, Sá, nisso.
6: Eu lamento que um candidato a deputado federal, que já foi ministro do meio ambiente, use argumentos como, mas é isso, mas é o PT, mas é aquilo, e não, não, um não argumentos é o PT, sódio. é que você se disfarça de isento e você eu é um petista pensando. enrustido aí. Você está fazendo a defesa disfarcer. do PT, é fazendo de
5: conta que é isento. Eu não sou isento, eu sou bolsonarista, olha aqui, pronto, acabou. Eu vou defender e você foi responsável pelo
6: desmatamento da Amazônia, o desmatamento do Pantanal. Desmatamento como da Amazônia. Um
5: o que, é que a Marina um fez pela Amazônia?
6: O, o, é o é isso, então. O seu argumento é sempre culpar o Ué, outro. mas né? nós, é nós herdamos pena. uma Amazônia arrebentada. Para que... de falar bobagem. Eu conheço Bolsonaro. a Amazônia muito melhor ah, que você. Sempre dos outros. São os dados. É Eu o conheço a
5: Amazônia muito mais do que você. Eu foi para lá 50 mil vezes. Não tanto que Concordo, estamos de acordo. Você conhece muito mais.
2: A gente estava falando sobre a regulação da mina. E de fogo. Tá na Amazônia, meu. É é, mas eu Só queria saber isso do é...
8: fogo na Amazônia. Como é que tá, Paulo? Exato, Você teve que não ser mais
5: Falou da Marina a turma foda. Af... Na Agora af... na Marina afina. é melhor mudar o é, as... O ícone Sim. da. da... Da esquerda cavear brasileira. Sabe, um a eu eu da Amazônia. turma do violão do Leblon. Lá.
1: Maconheiros da direita cara, da, da os Vai tá,
11: é andar de patinete da direita, da, cara, da cara. Da da Tem maconheiro de direita, hein, cara Vai andar de patinete. Fica aí, viu? Vocês ficam pagando aí o
2: conselho lá em Paris. O Chico Boi, um manifesto Estão sendo
11: lembrados. O
2: fim da picada, de de Chega de Amazônia. Ninguém aguenta Paulinha, diretor. ainda, ainda procurada, nesse. Procurada, só um minutinho, Pena. Ainda nesse tema. Mais. Ainda nesse assunto de eleições, <risos> o YouTube disse que vai remover o informações o é falsas sobre o pleito a de a 2018. Tá Vou é te mandar um é violão, é que que Era eu. <risos> gente. Sim. Vocês querem ir para a Amazônia os dois? Vão. Pega o avião, vão os dois vai lá.
1: Um acampamento
5: lá, no Jardim, é. lá pra mim,
2: vai lá para Amazônia, ver se tem girafa. Vai lá, Paulinha.
1: <risos> é. Vamos lá. Vamos unir os maconheiros de direita e de esquerda agora, continuando a pauta que a gente estava trazendo, com que é essa questão aí de como as redes sociais vão agir durante as eleições. Porque ontem o YouTube veio aí anunciando um pacote de atualizações na política de uso e dizendo que para combater a fake news nas eleições brasileiras, uma das medidas anunciadas pela plataforma é remover vídeos com conteúdos falsos sobre as eleições de 2018. Essa mesma regra foi adotada pelo YouTube para vídeos publicados após as eleições lá nos Estados Unidos em 2020 e também na Alemanha em 2021. Então, olha aí o que eles descrevem como vídeos que serão é, derrubados. Vídeos que contenham informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores após os resultados já terem sido oficialmente confirmados. Isso inclui alegações falsas de que as urnas eletrônicas brasileiras foram hackeadas na eleição presidencial de 2018 e de que os votos foram adulterados. Então, vídeos já publicados no YouTube que desrespeitem aí essa nova política serão removidos, o criador de conteúdo não vai ser punido. Então, advertências, suspeições e até em último caso, exclusão, começarão a acontecer depois de um período de adaptação de 30 dias. E aí tem muita gente já perguntando se, por exemplo, alguma live do presidente Bolsonaro Seria derrubada de acordo com isso Porque o Bolsonaro teve aquela história De trazer que ele tinha provas A respeito é, das urnas fraudadas Enfim, coisa que depois Acabou não se confirmando né Porque se existissem essas provas De fato a gente estaria aí em outro lugar Falando sobre isso Mas é, ele falou isso em algumas lives Então fica esse questionamento Será que vão derrubar essas lives do presidente? Não vão derrubar E aí existem exceções a essa regra Por exemplo, o conteúdo jornalístico Que fale sobre urnas eletrônicas ou fraude nas eleições de 2018, e aí, dentro de regras específicas a serem seguidas que garantam um tratamento que eles dizem aqui contextualizado, justo e não enviesado do assunto. Também vão ser retirados vídeos que tentem enganar eleitores sobre hora, local, meios ou requisitos necessários para votar e também vídeos que incluam informações que possam desencorajar as pessoas a enfim, irem lá exercer o seu direito de votar. O YouTube também informou que vai mostrar aí painéis com informações oficiais do TSE, exibirá fontes confiáveis nas pesquisas e na área de vídeos relacionados. Eles dizem que com isso, querem limitar a disseminação de vídeos enganosos que estejam no limite de respeito às suas regras. E é, essas mudanças já estão valendo e podem não ser as últimas. O YouTube pode ainda anunciar alguma atualização no termo de uso até as eleições desse ano.
2: Muito bem, Paulinha. A gente vai discutir esse assunto sobre a remoção de publicações em relação às eleições de 2022 por parte do YouTube. Mas é daqui a pouquinho, porque são 11 horas e 5 minutos ao vivo aqui na PAN.
9: A Jovem Pan apresenta
0: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Dani Zucker, Quero amanhecer é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan
12: Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando
0: Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando A gente foi comer uma feijuca impressionante, hein tio? <risos> Que isso? É, é verdade, a feijoada ali é destrução. Não, mas é impressionante, tem uma comitiva de garçom, métria, galera. O que você faz? Você vai dando gorjeta também o Silvio Santos, que eu percebi, é né? Não,
12: óbvio, é de 500 em 500. Você vai dando a <risos> grana, né? É muito
0: importante, <risos> pô, achei bonito. É claro. Que é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui... Me fala um livro que transformou é, sua vida. O cara que está escutando a gente. Eu recomendei já várias
12: vezes esse livro. É até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Teles. Boa. Um livro chamado Obstáculo
0: é o caminho. Obstáculo de, é o caminho.
12: É de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o caminho. Ele ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades.
0: Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita porrada.
12: E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. E ah. quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um. Mais, 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 mais do mesmo. Deixou na cabeceira. Eu li em um dia.
9: É mesmo. Eu
0: adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O obstáculo é o caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico,
9: pra
12: <risos> gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Teles. Teles, que me deu
0: esse livro. Marcel, Teles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem
12: Pan. Beijo Pela. grande.
5: Conselho do Tio Rico. Gere sua própria energia e garanta a economia com a Renovige Energia Solar. A Renovige, empresa líder na fabricação de geradores fotovoltaicos, possui milhares de parceiros credenciados, prontos para levar essa energia até você em qualquer lugar do Brasil. Para sua casa, comércio, indústria ou agronegócio, mesmo em propriedade sem acesso à rede elétrica, a energia do futuro é Renovige Energia Solar. Acesse renovige.com.br ou fale com um de nossos parceiros e solicite seu orçamento. Peça Renovige e espalhe essa energia.
11: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan, morning
10: Show
13: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix a TV de graça
10: no seu tablet ou celular. O
3: super mês do Consumidor já começou nas lojas sem
10: Loja Impressora multifuncional HT 2774 com Wi-Fi nas lojas sem, só 498 à vista ou em 10, de 49 80 por mês, sem juros. Notebook positivo quad-core, memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD, nas lojas sem, 2098 à vista ou em 10, de 209,80 por mês sem juros. Loja 100.
9: Super mês do Consumidor, facilidade assim só nas lojas sem. Mais uma vez como sempre
13: imbatível.
3: Já pensou em levar uma programação completa com desenhos, séries, filmes, esportes, realities e muito mais para a praia, para o ônibus, para a fila do banco, para onde você quiser? Na Sky dá. Você assiste tudo pela TV, celular, computador e até mesmo pelo app da DirecTV Go com canais ao vivo. Assine Sky por apenas 69,90 por mês com vários equipamentos, acesso a várias plataformas de streaming e muita mais muita diversão mesmo. Ligue agora. Agora para três 0220 e descubra a sua Sky.
13: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
4: This is number one. A melhor, a melhor música. Música. my
13: music. I can't see me say goodbye.
7: One Radio. All day.
13: É a Jovem
9: Pan. Você sabia que dá pra fazer chamadas com tradução simultânea
2: e tempo real Usando Skype e de graça Eu falo português e chega em russo pra pessoa lá na Rússia A pessoa fala em russo e chega em português pra mim Não só russo, mas
9: várias outras línguas não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entra no newcursos.com.br, newcursos.com.br e se inscreva no curso
2: Tecnologia na Mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
9: I'm
8: que o Bolsonaro inventou essa facada para conseguir ganhar a eleição. Isso também vai ser retirado do ar? Aí fica a pergunta. Bem.
2: Nós estamos de volta para você que nos acompanha através do rádio, conversando um pouco sobre essas ações aí, essas remoções que vão ser feitas por parte do YouTube em relação à contestação das urnas eletrônicas. Pena o seu comentário, por favor.
6: O Ricardo Salles, ele se preocupa muito com a estagiária de cabelo azul, mas esquece da moça de cabelo prateado que colocou 300 em frente ao Supremo Tribunal Federal para marcharem numa pose que referendava marchas nazistas, meu ameaçando Deus, o Supremo é Tribunal Federal. Não, mas
5: o que, que a moça ir. fez? Nossa, tá para, sabe... para de falar tá besteira,
6: tá vendo, meu! E aí ah, ele culpa o estagiário do de Isso é uma tática conhecida, e a tática não
5: não, é. sua Faz essa cara de sonso,
8: soninho, E não pode falar esquerda da aí, não todos os pode
2: falar vocês falaram bastante. aí, Eu não o Bolsonaro, saiu para defender mas não pode falar da menina, não tem Daqui a pouco a gente vai falar do cabelo azul e do cabelo prateado, mas Vamos ouvir. Por favor, Pena.
6: Bom, o Salles usa a velha tática de interromper o tempo inteiro. E, e me interromper não vai melhorar o seu, melhorar o seu argumento, Salles. E número fala, dois... Fala com essa você voz escolhe... Padre
2: Lancelotti. Peraí, Salles. Vai lá, Pena, por favor.
6: Me interromper não vai melhorar o seu ah, argumento, fala. meu caro. Ah. De novo. Me, me interromper também não vai fazer de você um bom ministro do meio ambiente. Não tem problema. Me interromper... Nem você é um bom jornalista. Aí, turma.
2: Um não ninguém consegue ouvir, por favor. Vou fechar o microfone do interrom... Salles. Segue, oh, Pena.
6: Me interromper, Salles, não vai mudar o fato de que a Amazônia foi duplamente devastada no seu governo me interromper não Eu... vai mudar o fato, Ricardo Salles de que durante o seu governo o Pantanal teve 350% mais é, queimadas do que nos 10 anos anteriores me interromper, Ricardo Salles, não vai fazer de você um deputado melhor nem que você seja eleito, se é que você vai ser eleito me interromper também não vai mudar o fato de que o Bolsonaro patrocinou aqueles 300 que marcharam em poses nazistas em frente meu ao Deus, Supremo Tribunal Federal News. me interromper Eu... meu Eu... caro Ricardo Eu... Salles, não vai mudar o fato de que Bolsonaro convocou uma manifestação por sete de setembro do ano passado para tentar com uma democracia. Me interromper, Ricardo Salles. Não vai tornar Bolsonaro um democrata aquele que diz que a ditadura matou pouco e deveria matar mais. Me interromper, Ricardo Salles. Não vai fazer de Bolsonaro um democrata aquele que diz que deveriam ir para a ponta da praia e que ditadura matou pouco. E me interromper, Ricardo Salles. Não vai fazer de de Bolsonaro, um democrata, porque é o sujeito que sempre defendeu a ditadura e sempre defendeu a tortura. Me interromper, Ricardo Salles, não vai apagar a apologia que Bolsonaro fez ao, to ao torturador Ustra durante o seu voto no impeachment, no golpe contra Dilma Rousseff. Me interromper, Ricardo Salles, não vai melhorar o seu discurso. Me interromper, não vai fazer dessa direita tocha que dá no poder algo democrático, porque ela não é. Muito
8: Minha dúvida é interromper... aí, vai
2: agora... Interromper a todos É porque nós vamos agora Dar uma boa dica, <risos> um bom recado Daqui a pouquinho a gente volta nessa discussão Porque gente, Sim, cada é vez... Só um minuto, a gente vai voltar na discussão, mas eu tenho uma dica importante aqui. Oh, estratégia. Aí, o Ricardo
1: Salinha. Segura audiência,
3: Paulinho. Espera
2: só um minutinho, essa discussão vai continuar, mas é importante a gente trazer um recado importante para você que nos acompanha aqui no Morning Show, porque cada vez mais as marcas têm chamado a atenção dos consumidores e levantado muitas polêmicas em relação às campanhas publicitárias. Antigamente não existia essa resposta do público perante os anúncios e hoje, com a internet, o que era para ser uma divulgação positiva da marca pode. Ter efeito absolutamente contrário. E é por isso mesmo que as empresas estão investindo cada vez mais no desenvolvimento do que a gente chama branding. Quem explica melhor pra gente é a mulher que manja desse assunto. Carol, tudo bem? Muito como é que bom, você tá? Prazer. Tudo certo? Obrigada, Paulo. Imagina, eu que agradeço. Eu quero que você possa contar um pouquinho pra gente como é que as empresas, as grandes empresas, estão fazendo para manter uma boa reputação e justamente fugir daqueles cancelamentos que a gente tanto traz aqui pra discussão
10: no morning. Maravilha, gente. Primeiro, vocês me puseram aqui com, é eu, no né? meio do, do bagunça. É, aqui é no assim. meio do furacão. Caramba, que, que situação. É, as empresas... O cancelamento, essa política do cancelamento, ela tem virado um assunto, muita pesquisa. É, as marcas são vítimas, assim como as pessoas, né? E muitos influenciadores e personalidades. Aqui, esse programa de tanto debate é, é também, acho que, foco desse assunto. As marcas grandes, Paulo, elas têm... Estruturas muito poderosas por trás que acompanham, orientam e, e dão diretriz do que fazer, do que não fazer. Mas tem uma pesquisa muito interessante que foi feita no ano passado nos Estados Unidos que falou que o, as pessoas têm mais probabilidade de cancelar uma marca ou uma pessoa, uma personalidade quando elas não enxergam legitimidade no propósito, no, no que move aquela marca ou aquela empresa. Então, eu acho que talvez a resposta aqui seja é, garantir a sua autenticidade. Né? Se você está falando de uma coisa que você, de fato, acredita, óbvio, com cuidado e respeito...
2: Ô Carol, e deixa eu te perguntar uma outra coisa. E as marcas que estão começando agora? Porque a gente está falando de pequenas empresas, empresas de médio, grande porte, mas a galera que está começando agora, como é que faz?
10: Putz, a galera que tá começando agora eu acho que é, é, é divã. A minha, minha, minha resposta aí é pro divã. Divã. As marcas. Que que seria o divã, que que Seria me o conta. divã, vamos lá. As marcas, eu acho que assim como as pessoas, elas precisam se conhecer como negócio. Qual é a minha personalidade, qual é a minha cultura, qual é o meu jeito, no que, que eu acredito, o que, que me move, para poder se expressar. Né, se expressar esteticamente, às vezes as pessoas pensam em marca só no logo. Fazer lobo. uma
2: análise realmente de qual que é o propósito, os sou? valores da empresa, para que que existe, Exato.
10: Né? E daí eu consigo me expressar, aí eu consigo saber do que, que eu falo, como eu me posiciono numa Sim. situação delicada, que cor eu tenho, qual é a minha estética, qual é a embalagem do meu produto. Tudo passa por uma premissa, né? Que eu brinco que é a fundação sólida de... Quem eu sou como empresa, como marca e o que, que eu quero contar para mim.
2: Muito bem, gente. Olha só, a Carol está lançando inclusive um curso sensacional. Esse curso aqui, ó, branding a sua marca além do logo, aqui na New Cursos, a plataforma de cursos da Jovem Punk. você sabe, você conhece. Lá tem vários cursos legais além do da Carol e você pode acessar justamente agora o site da New Cursos, que é o New Cursos. .com.br, esse curso pode ser feito por qualquer um, certo? Qualquer um. Qualquer pessoa qualquer pode ir pessoa. lá agora no site da Newcurso, justamente se se interessou né, por esse tema que a gente está tra tá trazendo aqui, que é o tema do branding, para você se aprofundar mais e justamente poder se destacar no mercado absolutamente competitivo, newcurso.com.br. Agora, tem uma notícia boa, Carol. Quem vem aqui tem que dar desconto. Não adianta. Na primeira, primeira, primeira conversa nossa tem que vir um desconto. E eu vou dar agora 50% de desconto para você, porque esse curso está sendo lançado agora. Você não precisa de cupom, você só precisa fazer o seguinte: acesse agora a newcursos.com.br. N-I-U-Cursos.com.br. Segue a Nil também no Instagram, Nilcursos, que tem vários cursos legais, além do curso da Carol. E, meu, aproveita, porque realmente o curso é top. Carol, obrigado.
10: Muito obrigada. Viu? De volta aí ao, a discussão aquecida. Ninguém, aí, vamos vocês tá? eu. Ninguém, ninguém me interrompeu. Olha lá.
2: Tem uma vinheta para rodar, porque eu quero ver mais sobre esse curso da Carol
1: Mello.
10: Pra competir num mercado com tanta concorrência, você precisa ter uma marca forte. E a boa notícia é que eu sei exatamente o que é preciso para construir um. Prazer, eu sou a Carol Melo, eu sou especialista em estratégia criativa para marcas que querem encontrar sua relevância. Aprenda a criar a estrutura perfeita para sua marca no curso de branding. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br
2: muito bem, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira. Cadê o, o nosso time aqui, Paulinha, aqueles quadradinhos? É, bota e tal. a gente nos quadradinhos. Já oh, chegou a hora da gente mug fazer um mugshot mug
1: da galera. Expectativa
2: uma aqui. Pena, você fez um belíssimo discurso, Caramba, Ricardo Salles né? tem que ser interrompido agora, porque estava, enfim, efusivo e ele me pediu a palavra, eu vou ter que conceder.
5: Então, já que você disse que eu te interrompi, agora eu vou te responder. Graças aos jornalistas disfarçados de imparciais como você, que fingem que fazem análises imparciais, mas é um puta de um petista enrustido, vocês que tomaram grana de governo, de Lei Rouanet, de tudo quanto era mamata, que estão revoltados com o Bolsonaro, que acabou a mamata, vocês se esquecem de dizer que a Amazônia, que você falou da Amazônia aqui, eu vou te responder, vocês se esquecem de dizer que a Amazônia foi deixada como a região, com o pior índice de desenvolvimento humano pelo governo que você apoia. O PT, quando estava no governo, podia ter feito muita coisa pela Amazônia. Não fez nada. A população da Amazônia continuou miserável. A Marina Silva, que é uma falso moralista, que é do Acre e não ganha eleição no Acre, não fez nada pela Amazônia. Vocês apontam o dedo, mas esquecem que o dinheiro que era para cuidar das pessoas da Amazônia pagou ONG, pagou acadêmico, pagou viagem, pagou um monte de mamata, que é o pessoal esquerdinha caviar do Rio de Janeiro, como você aproveitou durante anos do PT, foi isso que aconteceu, o governo, eu tô falando agora fica quieto você, eu agora... você tá quando o governo de... do presidente Bolsonaro, nem Bolsonaro nem. entrou, nós cortamos a mamata todas as tetas que eu vocês mamavam foi um isso que vocês estão isso? tão revoltadinhos e não, tão... não acham que, isso... que a gente não sabe que é toda assim, essa pessoal. união do jornalismo de esquerda ponderado é super cool, que não fala nada de pessoa, errado vocês são um bando de hipócritas o filme Tropa de Elite mostra eu, eu, eu bem quem vocês são, um bando de hipócritas um bando de gente bem. que fica fingindo que é bonzinho e tudo, mas sabe mamar direitinho. Pena, para fechar, por favor.
6: Primeiro, o Salles, de novo, na, sempre na sua estratégia de acusar, né? De tô fazer acusando, a, é a, coisa, é a coisa moralista. pessoal. É, eu, eu nunca recebi lado de Lei Ruanel não sou artista. Não, é, mas não artista está no, projeto tá no dessa, dessa turma toda. Salles, ali, né? eu estou te, te interrompendo, não te interrompi, deixei você falar. É, ainda mais, aí xinga, para pessoal... Salles, você me interromper, não vai me fazer ter nada na Lei Rouanet, porque eu não tenho. Você Mas, me interromper, tá aí, não, vai fazer, não vai me fazer de mim. Mole. Salles, você me interromper, não vai fazer Pera, com que a sua boiada passe daqui. Você aí. também interrompeu, Vamos, lá, gente, por por favor. Vamos nessa, seguir, senão amanhã, a gente vai né? discutir interrupção eu concluí, aqui. Vai concluir, Ricardo concluí. Salles. Ricardo Salles, você me interromper não vai fazer com que eu tenha nada da Lei Rouanet, porque eu simplesmente nunca tive nada você da falou besteira, Você falou um monte de besteira, falou que me a menina lá é nazista. Você né? me interromper é como está me interrompendo agora, não vai mudar o fato de você ter sido o pior ministro do meio ambiente. Pior para você país. que está junto daquele você banho palhaço. não, você não vai que fazer, fazer desses caras. Que para
5: quem trabalha no Brasil, não fui o pior ministro do meio ambiente, não. Foi, foi, foi para você que disse... Minha Deixa eu
2: terminar. Vem aqui comigo. Foi você Muito Paulinha, chega. Tô cansado dessa história, já é quarta-feira, assim, tô estressado, eu vim, eu vim com uma roupa de direita, falar, de centro e de esquerda, buscando...
3: Esse fim de temporada tem tá emocionante. Eu
2: quero, te... eu quero tentar Finale, terminar o Homem né? Show de hoje um pouquinho mais leve, Paulinha. Leve. Porque eu quero música agora e eu quero dança. E... A ah, amiga não. do nosso pra colega zinatra. Ricardo Salles, Anitta, disse ah. que pode se aposentar. É isso mesmo?
1: Gente, top 5 mundial no Spotify com... Envolver. E todo mundo fazendo uma dancinha que eu estou treinando e ainda não consegui fazer. Ia convidar o Salles para fazer a dancinha comigo, mas parece que não é uma boa ideia. Depois de toda essa briga, tem aí até o vídeo do challenge do envolver, que não é fácil, é como se fosse uma secção e a mexe a bunda. Não é, é fácil. É a cultura brasileira, gente, indo pro ralo, O meu mundo Deus inteiro tá balançando. A ralo, gente, olha isso. Não mas é fácil de fazer, é entendeu? Deprimente. Mas eu vou falar uma coisa A Anitta, deprimente, o que você queira achar Ela achou essa estratégia muito boa Porque essa música não é o lançamento dela Que ela tá trabalhando agora É uma música que foi uma das primeiras que ela lançou internacional E eu acho que ela não pensou na hora Mas houve essa brecha de entender Que as pessoas queriam aprender a fazer a dança E que não era muito fácil E no TikTok tem isso agora, gente Tem que pegar uma coisa, que tem uma coreografia Que aí a música vira, né? Tem o Malvadão e várias que aqui no Brasil deram certo com isso E a Anitta disse que até podia se aposentar Mas não vai, viu? Ela continua aí E vai continuar lançando o álbum dela Girl from Rio E envolver fazendo sucesso aí no Spotify Muito
2: bem, Paulinha E o nosso Twitter hoje? A nossa hashtag bombona? Olha, a
1: hashtag tá na moda Teve muitas participações E Dalima escreveu Minha mãe sempre dizia Não é porque tá na moda Que você tem que usar Você não é todo mundo Velho Olá. conselho da mãe Vale para todos. O nosso departamento de chars digitais e memes trouxe imagens que eu não sei se são reais. Eu estou nessa imagem. Eu não sei se é verdade. Hashtag tá na moda usar boné vermelho. Nas redes dizem que a Paulinha de esquerda e ganhou um boné do dizem. próprio Fidel Castro. Não, pera. E temos imagens de Lula colocando um boné na minha cabeça. Eu não sei se participei desse momento. Não me recordo. Talvez tivesse atendido um telefone. Não sei. Temos também aqui o departamento de chars digitais e... E memes com o boné do Morning Show. Esse boné que pode unir Esse o boné Brasil. Pode. Usar boneca fora. É Usar boné cafona de político, partidos políticos e ONGs ligadas a partidos políticos. Eu acho bregue, Cafone e não usaria, disse Tio Games. Agora, se a jovem pôr criar um boné estiloso do Morning, eu usaria com muito orgulho e alegria. Queremos esse boné, muito eu gostei bem. também.
2: Ah, é Gente, vamos eu encerrar, encerrar o programa de hoje, então, ouvindo a Anitta e, obviamente, é, esperando a dancinha alegre. de Ricardo Salles.
1: Aumenta o som, vai,
2: produção, Salles. Salles. O palco é seu. Vai, sim. É, vai, dar minha, Vai, Vai esperando. Vai, dar... Vai, Salim.
11: Vai! Vai! Ai,
5: tava
2: aumente
8: esperando aumente som, aumente por isso. Ó. Oh. Oh. Tava ah, super é, animada sim. achando que ele ia fazer mais.
5: Só no rebolado essa aboiada essa. Assim. Aqui, pessoal. Ó. Ó, <risos> passou a boiada em cima de você. Mu! <risos> <Bu! Yes>! Risada. É isso aí,
9: garota. Chove ah! Pan News. Você ouviu, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento, Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100, é solução completa.
13: Olá, bem-vindos ao Drops, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Segundo a Variety, Godzilla e King Kong devem se enfrentar mais uma vez. O longa que traz um crossover entre os dois universos ganhará uma sequência que deve ser gravada ainda este ano. Sabe aonde, gente? Na Austrália. Um baita paraíso, né? A notícia animou as autoridades locais do país, pois representantes australianos afirmaram que a produção deve gerar emprego para ao menos 750 pessoas e gerar cerca de 88 milhões de dólares de investimentos na economia local. Não é pouca coisa não, viu? Godzilla vs. Kong 1 está disponível na HBO Max. para você que perdeu... Jovem Pan
9: Morning Show Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Lojas e 100 Aproveite as ofertas do Supermercado.
4: Back to the hits
9: uh! A melhor rádio
13: Agora 11h32
0: Ok, round 2 Name something that's not boring
11: a Laundry? Uh, a book club